0: que tava sabe quando a bochecha vai agarrando no dente de tanto filho que tem? É, peraí que tem um copo d'água aqui peraí, rapidinho
1: tem que dar uma bochecheira pro Felipe <risos>
0: Vamos começar o podcast dos melhores do mundo. Hoje o podcast mais especial da internet, porque a gente tá, nós estamos Nós temos coisas importantes, né, Hel? Pois é. Ah, ah, vem é. gente de, de garbo e elegância aqui pro nosso podcast. E hoje, além do Hel e do Rodney, que tá sempre aqui, a gente tem por favor, eu quero que todos batam palmas, ajoelhos e se perante Ed Barrow! Aê!
1: Gostoso!
0: Não é, é. é. Qualquer podcast, não. A gente tem aqui, tirando o Hell e eu, que nós somos no banido de, de Bocós. É, nós temos aqui também o, o Rodney, que tá desenhando grandes personagens da Marvel, e o Edberg que está desenhando o Superman, cara. assim. É, é, é. Sim, você vai. Vão deixar a gente mal acostumados. Assim. A gente vai pensar Super que é sempre Man, assim. Pois é, com, com, com o que cara, ainda. Não, eu, eu, eu realmente eu estou sem palavras, mas vamos. Eu prefiro chamá-lo de JMS. JMS. É, agora eu quero ver. É, eu, vou, eu vou tentar uma experiência aqui, eu vou comer meu. Biscoito de polvilho, vou colocar uns cinco na boca. Ah, vou tentar falar que espera peraí. Não, fala o nome completo.
2: Vamos, <risos> nossa, sozinho.
1: É,
0: agora você tem que esperar o engolir. Porcaria de biscoito, Tudo obrigado por aceitar vir aqui no nosso podcast É uma honra recebê-lo Assim, acho que primeiro de tudo, pra gente começar esse podcast Tem muito leitor aí que pode não estar Acompanhando agora, assim, o que que tá rolando Lá fora, exatamente por não ter chegado aqui no Brasil E se eu não me engano, acho que nenhum trabalho seu Foi publicado aqui ainda, certo?
1: Não, ah. tá, assim, foi publicado os Titãs Tá sendo publicado aliás os Titãs é, E 52. as edições do Action Comics estão sendo publicadas Aqui também, o Countdown e o Contagem Regressiva para a Aventura Acho que foi a primeira coisa minha publicada aqui
0: Faz o seguinte, faz um, um... Uma apresentação rapidinha de, de quem você é O que, que você está fazendo agora O que, que você já fez Só para os nossos leitores é, se situarem um pouquinho Pode ser?
1: Beleza, meu nome é Ed Barrel, Eu sou atual da Agência
3: Super Homem
1: Eu já fiz títulos como Birds of Prey Fui desenhista do Electron Ou Atom nos no Estados Unidos Trabalhei na *Max* série chamada 52 Fiz uh, O Countdown to Adventure Fui desenhista regulado dos Titãs Trabalhei no Green Lantern Ou um Lanterna Verde no caso Fui desenhista regulado do Action Comics uh, Fiz também o Black Night Superman, Black Night JSA Batman, eu já trabalhei no Batman Secret Fire 2005 No Firestore, tanta coisa que Dá até um nó na cabeça assim é, o cara tá... Trabalhei pra Image Comics Na época dos do, no, Nos G.I. Joe é, Comandos GIO. em Ação Trabalhei eu acho que um ano e dois meses no G.I. Joe Fiz a Larry Death também Fiz algumas capas pra Marvel Fiz cards pra Marvel Mas tô na DC Já tem, vai fazer Deixa eu ver, desde 2004 Então são seis anos aproximadamente E quatro anos como dos inícios Olha só,
0: cara, exclusivo Mesmo contrato de exclusividade
1: Sim. assinado até 2013, renovado esse ano.
0: Tem plano de saúde lá, essas coisas?
1: <risos> e se o mundo acabar mesmo em 2012? O que, que você vai Sei fazer? Ah, rapaz, Eu, a gente sempre tem que se preparar pro um pior,
0: Ué, né? <risos> <risos> assim, você já desenhou Batman, está desenhando super-homem, está fazendo milhões de personagens, aí a pergunta é, tá rico ou não tá assim, iate, <risos>
1: mulheres... Rico da graça de Deus, é <risos> 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 <Rico> <risos> da família... É, não, não, eu tenho bom salário, mas fico não. Isso aí é uma coisa que é dono de editora que fica rico. Cara.
4: Mas é de, você já vive do país já há algum tempo, né? Isso. Você já, você já, já hoje única e exclusivamente, quadrinho é sua Fonte de renda, né? Isso é verdade Isso desde, desde quando?
1: Olha é, eu, tô, eu tô trabalhando com quadrinhos Desde que eu entrei na DC Mas especi especificamente Desde 2006, né? Porque antes eu Trabalhava no jornal o Estado de Minas Eu conciliava os dois, das seis da manhã ao meio-dia, uma hora eu ficava por conta do material da DC E das três da tarde até as dez da noite Eu ficava por conta do jornal o Estado de Minas. E eu fui levando isso aos três anos, até que chegou uma hora que ninguém aguenta, né? É. Aí a DC foi a época que a DC me ofereceu um contrato de exclusividade para não ficar por conta deles.
0: Por sinal, Ed, você falou que, que, que trabalhava no estado de Minas e tudo. Você isso. trabalhava não como desenhista, mas como jornalista,
1: né? Quando você entra numa redação de jornal, você já tem que ser cadastrado no sindicato. Como não existe ilustrador no sindicato, a função de ilustrador, então você passa a se chamar é, jornalista infográfico. Mas é um ilustrador.
0: Ah, mas você fazia o quê? Charges? É,
1: gráficos não. assim? É, eu fazia charges. Charges não, eu fazia desenhos. É desenho normal, caricaturas uh, fazia desenhos assim fazia de tudo um pouco assim, na, em termos de arte né? uh, uh, às vezes eu tinha que fazer uh, pegar a matéria, olhar como foi o acidente explicar como foi que ocorreu aquele acidente eu vi, eu, como foi uma, a batida de um carro entendeu? quando havia um acidente aqui pelas ruas e pelo horizonte quando o acidente era sério né? Que tinha uma repercussão grande então a gente tinha que ilustrar aquele acidente de uma forma bem uh, detalhada para o leitor entender como como ocorreu. Também, ah, nós ilustramos a matéria das Olimpíadas, né? que até nós ganhamos um prêmio na França por essa, por essa matéria. E também, ah, na época do Papa João Paulo II, quando ele morreu, quase levou a redação de arte com ele, mas a gente ganhou um prêmio também por essa... Dessa... <risos> <risos> é o cara não boa... morria, rapaz. Ele ficava lá todo mundo. soltar <risos> matéria e nada.
0: Mas, o, o Ed, o ah. que é pior? A pressão das entregas das matérias, no caso das ilustrações jornalísticas ou a pressão da editora em cima das páginas para você entregar tempo?
1: Eu acho que a pressão do, de um de um comics, de você trabalhar num, no mercado de quadrinhos é muito grande é bem maior do que a redação de jornal porque a redação de jornal você pode tentar resolver a uma ilustração quando é muito urgente de determinadas formas, você não precisa de um estilo só, tanto que eu tenho desenhos no jornal que você não vai achar que ele é meu, né? Porque é, tá muito abstrato, tá muito surreal uma coisa que eu não faço nesse quadril ele Era uma forma de eu escolher uh, um estilo que fosse rápido que fosse uh, ilustrar bem a matéria. E nos comics, não, eu tenho um estilo bem detalhado, o editor fica no pé do teu da tua orelha, falando, você tem que entregar no dia tal, e você tem que tentar entregar no dia tal, né? Ou dá uma chorada com ele, se é do dia 22, eu posso entregar no dia 27, tal.
2: Mas isso só acontece quando você tem uma liberdade maior, né? Quando você já tá Já, Não, tá muito, já em tem fala. muito tempo de casa, né?
1: É. O editor sempre fala com, comigo, ele manda o Dandelion né, fala, olha Ed, eu estou te entregando no dia 1 de abril e eu acho que você tem condições de entregar no dia 22 ou 23 o, o fechamento final do lápis, aí eu falo, que tal entregar no dia 1 de março?
0: de bacana. Mar... <risos> é tudo, aí, tudo questão de, de negociação né assim.
1: tudo conversado é, que ir, não é, depende aí depende muito da questão de quando a revista vai para gráfica né porque já tem aquele comprometimento mas são impressas no Canadá em Toronto ou Montreal se não me engano ah é é não
0: sabia disso não a, Nem de, eu
1: você tem uma, uma gráfica que fica em Montreal eu acho oh, bacana. então assim pelo menos as caixas que eu recebo vem, vem do Canadá né fazer vistas de lá tem a data de fechamento que a gráfica ela já para para receber aquele material então você não pode uh, não pode haver, haver atraso na questão disso né porque tem uma multa diária que eles pagam lá então você tem que entregar os arquivos né o colorista entregar no máximo de tal quando eu sinto que a coisa está muito apertada eu peço para ver uh, se se pode arrumar um fill-in um cara para fazer pelo menos umas cinco páginas se sobrecarrega a outra equipe né eu como desenhista eu tenho que pensar em toda a equipe, né Tem que pensar no nosso finalista Que o cara vai passar algumas noites a dormir Ou no colorista que vai sobrecarregar o coitado Que ele é o último a receber todo o material Então todo atraso acarreta em cima do colorista Então você tem que pensar na equipe como um todo Não apenas como um desenhista Mas como um todo Aí. Fazer que funcionar em todo o seu trabalho
4: Também foi um dos, um dos. começado pelo. Um, agenciado pelo David Campitt no início? Isso. <risos> esse cara agenciou
0: quase todos os caras, né? É? Eu achei
4: que você ia falar, não, não vamos falar sobre isso. Não, não, vamos, esse, esse David Campitt, ele
0: agenciou <risos> todo mundo, né? Foi todo mundo que chega e fala que foi <risos> ele, assim.
1: Pra falar a verdade, o David foi quem iniciou o agenciamento aqui, né? Ele com o pessoal do que existia uma, uma parceria na época e todos os grandes. todos os desenhistas na no mercado, passaram pela Art Comics, que passou pelo David Campit né? Ele
0: deve ter então... agenciado o Jack Kirby também, né? Porque esse cara é agencia <risos> todo
1: mundo, né? É, aí eu já... <risos> eu então ele é de... agenciado o Jack Kirby quando ele já tava morto, já, né? <risos> Uma mesa lá de cartomante agenciar o Kirby de lá. Todos uh, que eu conheço, assim, tiveram passaram pelo, pelo David, né? Eu conheço alguns amigos que ainda estão com ele até hoje. Penão na mão do cara. Mas então, é. <risos> Ed. Eu acho, eu acho que isso vai conforme o cara se, se sente bem, né? Eu não trabalhei bem com ele, eu não me dei bem com a forma dele agenciar, mas assim, quem tá se sentindo bem, eu acho que tem que ficar onde tá legal, ele tá se sentindo bem, né? Agradável, no caso. É, eu concordo com, tu,
2: com o que você falou aí, Ed, mas... É... É, eu acho, mas... É, mas, mas ele tem uma visão de mercado muito deturpada A visão de ganhar dinheiro com o quadrinho ele tem muito deturpado.
0: Tá, mas não vamos fazer aqui um, um TV fama do, do, do nosso podcast um ratinho não vamos Eu fazer. só ia
4: comentar com relação a isso que apesar do, do Ed ter a mesma idade do, do, do Rodney você começou um pouco antes, né? Eu acho isso porque, pela questão da, até do, do próprio nome né? Acho que você, você começou no mercado quando, quando ainda tinha aquela necessidade Dos desenhistas estrangeiros Terem um, um nome mais
0: Mais familiar, assim o mercado americano, é. né? Pois é, o... essa é uma pergunta que eu ia fazer também em Ed, você o... que escolheu esse seu nome em inglês Ed Barrows
1: Pra falar a verdade, não. Eu mandava, se vocês olharem, tiveram oportunidade de ver os meus primeiros testes, que, que tem alguns que a gente pode achar na internet, vocês vão ver Eduardo Barros, né? é, Houve um equívoco na né? época, eu mandei meus primeiros testes, na né? época era via fax, então eu mandava daqui pra São Paulo o Elcio mandava de São Paulo pros Estados Unidos, então...
0: é Ed, Ed, rapidinho, você Esse... mandava por fax os seus desenhos? É, é, a
1: internet, <risos> a, a, é, a internet começou a nascer aqui em Belo Horizonte, Acho mais ou menos 2002, eu acho 2000, Caraca, mas 2002, mas não saía
0: a qualidade não
1: saía ruim não saía ruim já ia sair ruim daqui pra lá, pra São Paulo. De São Paulo os Estados Unidos ainda era pior, porque era, era fax do fax. <risos> Chegava apagado. E o David achou melhor colocar Eduardo, chamar Ed, porque lá nos Estados Unidos tudo tem abreviação. Rodney é Rod lá, né? É. Então, tudo tem abreviação pra eles, né? Eduardo Barros, ele vira um W entre O e o S. Hum. E como eu não tinha, nós não tínhamos acesso à internet, eu só descobri isso quando eu recebi um jornalzinho que a House Graphics tinha, eles usavam nas convenções dos Estados Unidos, mas até então já estava publicando.
0: Tipo, mudaram seu nome e nem te consultaram, assim, né? Não,
1: não, foi, não foi questão de mudar o nome, foi questão que ele achou que era aquilo e não era, entendeu? Ah,
0: entendi. Não, ele se confundiu. Eu,
1: mas aí eu liguei para o Elcio, conversei com ele, aí o Elcio ligou para o David, aí o David explicou: olha, ele já tem, já tá na terceira publicação dele. Né? E <risos> o nome dele já tá Os, os editores já conhecem tal, Mas pô, ninguém, ninguém conhece Eduardo Barros Então ele vai ter que remar tudo de novo Aí o Elson me ligou falou O, Ed, o, o Edu né, Que ele me chama O Edu Cara, eu já conversei com o Dave, já Aconteceu assim, assim, assado Se você quiser optar pelo seu nome A gente vai ter que começar a trabalhar toda a questão novamente Se né, você conseguir trabalho. Como eu penei pra entrar Suei, lembrei de todo o passado né? eu, fiz, eu fiz Eu disse assim, ah, deixa assim Eu me acostumo com esse nome Tá bom,
0: né? Tá bom, tá bom, vai, vai Você
1: me chama de Maria, tá bom demais Mas o O Ed eu, eu dei uma trabalhada no Ed, lógico, né? Pô, já que era Ed, que era um ED, aí eu disse assim, ah não, vou acrescentar mais um D e um Y vai ficar legal. <risos> <risos> Pelo menos isso eu acrescentei no meu nome, né?
0: É, é né?
1: <risos> é, eu não sei minha família, tem é, alguns poucos amigos, mas então, a maioria do pessoal só me chama de Ed, aí tá meio também e então, tal. Às vezes chega correspondência aqui pra mim, Ed, né? aí o carteiro me pergunta, ah. Seu nome é estranho, né? <risos> aí, aí, você que é o Ed... Aí tem uns caras que chamam assim... Você que é o Ed Barrows... Ele disse, não, é Barrows mesmo... Aí, <risos> É. é, aí às vezes tem que, ser, tem que assinar, né Com se assim, não, eu posso assinar com meu nome, normal disse, Também os editores me chamam assim, mas meu nome é Eduardo Fausto tá? Não, pode assinar à vontade então. Quando tem correspondência que os carteiros trazem aqui Os coitados se enrolam com o nome Eles tem isso, é... isso, fode, e, é, né? isso
4: não dá problema, né Quando é correspondência e registrada E aí, aí o, o nome da correspondência não bate com o seu nome real não? Né? Os caras não ficam meio desconfiados não,
1: é, 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 já, Tem carteiro, cara, que me conhece <risos> eu sou que um vai deixar aqui os pacotes aqui em casa, até que eu tenho o telefone de um deles. Quando eu viajo, eu falo: olha, segura todas as correspondências. Quando eu voltar, você pega aqui o caso de mix, você <risos> traz aqui em casa. Mas né? os caras já me conhecem, já sabem que o Ed e o Eduardo, no caso. Não tem muita, muita complicação, não. Só
0: pulando um pouquinho já, entrando um pouquinho no Super-Homem. Uh. Assim, o... eu me lembro, cara, que quando o Jim Lee ele foi chamado pra desenhar o Super-Homem é, lá naquele arco do Brian Azarello, que durou 12 uh. edições. Assim, ele falou que cara, ele ficou louco porque era o sonho dele desenhar o super-homem. Aí ele tinha falado uma entrevista que ele ficou três dias seguidos. Treinando o símbolo do S, né? Do, do S do super-homem, assim, porque pra ele era, era muito importante tudo, assim, ele ficou louco, assim, maluco. E como é que foi o, o, a sua sensação quando falaram assim? Olha só, aqui você vai cuidar de uma revista mensal do Super-Homem, provavelmente o maior super-herói da história, assim, do, do, das histórias em quadrinhos. E como é que foi essa sensação? Como é que você recebeu essa notícia?
1: Pra eu falar a verdade, eu comecei a trabalhar no Super-Homem desde agosto, né? Na série Black super Superman. Na Action Comics também, né? É, no Black Night superv. E eu lembro que o James Robinson que, era, que foi o escritor né? Que é o escritor do War of the Superman Ele perguntou, eu falei pra ele Pô, a gente podia continuar a parceria tal, tá? Trabalhando em outros títulos E trabalhando depois dessa série Ele perguntou, em que você deseja trabalhar, Ed? Comigo? eu falei, pô, cara Eu adoro super-homem e tal E eu sempre deixei os editores saberem que eu, Tanto que no, no, Nos meus presentes de aniversário aqui Eu sempre recebo um super-homem, né, cara Você envia pra mim aqui, né, um é, que e é de parece... Ah, Isso é legal também
2: Comentou ontem o, Ed, o Ed é, Depois você fala estátua. dos presentes que você ganha <risos> Aí é, o, Depois o, eu que sou o... Ed branco.
4: falou que tem uma estátua do Superman Que é edição limitada, só 100 né foram Deixa ele é
2: falar porra, não atrapalha não Deixa
1: <risos> Aí o, o, em dezembro Mais ou menos, Matt Anderson é, Conversou com o Joey Falando que ele estava interessado Que é, já tinha definido Que eu seria o desenhista do super-homem Desde dezembro eu já sabia eu, só não, é, eu, eu não lembro se Já tinha me informado quem seria o escritor porque eles estavam querendo mudar toda a equipe criativa do super-homem. Ah, eu fiquei, pô, fiquei extasiado, né? Fiquei muito feliz. Enquanto ao dinheiro ter treinado três dias, o símbolo do Super-Homem, eu treinei dois, cara. <risos> <risos> Mas eu já vinha treinando alguns meses, trabalhando no Super-Homem mesmo, né? Só que meu, o meu Super-Homem ele, ele vai ser um pouco diferente do que vocês viram no Night Superman. Se é que vocês viram, né? O Super Homem. Ele vai de
2: cavalo e Trancinha.
1: <risos> não, não é isso. É no War of the Sun, Superman, já tá mais com a cara do que eu vou fazer ele no, no Super Homem.
0: Por sinal, algum spoiler que você possa soltar aí? <risos> Ratinho!
1: <risos> então, a única coisa que eu posso falar Super Homem é que a DC vai dar pros leitores que eles querem do Super Homem. Eu, eu posso dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu recebi um spoiler do que que vai ser a série do Super Homem. Eu fiquei. Sério, eu esperava um, uma coisa, eles mandaram outra, que eu fiquei. Eu fiquei. Sabe que eu vou pular de alegria? Com o que vai acontecer, cara. Porra, que... Eu sinceramente não esperava essa ideia genial do Stranzinsky. Mas quando eu recebi o um spoiler aqui do que vai acontecer, do que ele pretende fazer com o Super e assim que eu recebi um e-mail do Dan, do Dan Jill e do Stranzinsky, que eu vi a ideia do que os caras estavam preparando para Super Homemul e disse: Eu agradeço a Deus por fazer parte dessa equipe. Nossa, o, o,
0: Ed, o que o ele, ele é um cara diferenciado, assim, né?
1: Ele é, cara, ele tem uma, uma, ele tem um roteiro, assim, uh, ele é dramático de um lado, ele é poético do outro, ele é um cara, assim, que ele, ele é completo, cara, ele deixa é desenhista à vontade para desenhar, não um cara, assim, que prende o desenhista. Uh, em termos de construção de página, né, Ed, te vira aí, eu confio em ti, faz aí, eu, eu, eu trabalhei com ele agora na edição 700, que vai ser em junho. E o cara. É, ele e o Jeff Jones é, pra mim são os melhores, né? Assim, que, eu tô, que eu já trabalhei. Né? Eu trabalhei com o Jeff Jones no ano passado e no Lanterna Verde. E a gente até umas ideias de continuar a parceria, mas realmente os transistas que eu fiquei queixo caído, cara o, o cara é muito bom, bicho. e o que ele Oi. tem de ideia pro super-homem agora sinceramente vai dar o que falar, eu tô muito animado, sinceramente não né, é papo, não, mas assim eu tô trabalhando das melhores histórias que eu já tive nas mãos pra desenhar cara.
0: eu já fiquei empolgado agora <risos> com você
1: falando. Não, eu já peguei roteiro, eu vou ser sincero com, roteiro, com você já peguei roteiro, cara assim. eu
2: queria saber isso aí do roteiro, cara, qual o tipo de roteiro que que O Stravinsky manda para você. Porque eu, eu havia mencionado uns, uns podcasts uhum. atrás os tipos de roteiro, né? Roteiro aberto e fechado. Ele manda um roteiro totalmente descritivo, tipo página 1, quadro 1, 2, 3, 4. Acontece isso? É, e ele... manda assim. A DC trabalha nesse
1: sistema, né? Uhum, entendi. A ah, conexão do James Robson, que às vezes ele muda, ele não coloca a quantidade de painéis, que ele, uhum. ele trabalha com o desenhista. Ele manda o um roteiro e ele dá liberdade pro roteirista de desenvolver, <risos> às vezes, algum uma outra página não é toda o todo o roteiro mas os trans disse que não ele manda o um roteiro fechado assim né alguma coisa de de sessão de que, que você acha de fazer isso tal ou então a minha ideia é essa mas ver o que você, se você não achar legal, você pode fazer dessa forma, entendeu? O que eu mais gosto nele, cara, no transisco, no roteiro dele é, assim, o quanto ele leva tudo ao extremo, cara. Balancia muito bem o drama com ação, com, é, às vezes, com a dramaticidade, entendeu? Faz o cara aí, faz o roteirinho. Faz... Cara, quando eu pego o roteiro dele, eu tô vendo filme, cara. Porque tem roteirista, cara, que é Assim, você pega o roteiro, você tem que ajoelhar no chão e orar a Deus, pra como é que você vai trabalhar naquele roteiro chato,
2: cara? É, eu tenho Ei, um cara, cara aqui que eu tô fazendo um roteiro assim, sabe, um tal de Claremont? sabe? Cara... <risos> Ratinho!
1: O já peguei, não, sério, o cara já peguei uma história, assim, eu tive que bater cabeça pra desenhar, cara. Eu tô batendo ah, é. todo dia. Não é, não, é, não é que o cara tem que ter ação, uma história tem que ter ação do começo ao fim. Eu acho que os diálogos eles têm que ter sentido, cara. Tem que valer a pena ter aquele diálogo, entendeu? Eu acho que você não tem que desgastar diálogo assim. Porque às vezes você vê uma até filmes mesmo, você vê diálogos que parece que estão totalmente fora do, do, do filme, entendeu? Então assim mesmo é com os quadrinhos, cara. Eu acho que ter um roteirista que ele ele faz uma coisa que eu acho que não, não tinha necessidade. De Pô, cara, e o desenhista tem que se enrolar Às vezes tem um cara que ele bota tanto diálogo no painel Que você tem que se virar nos 30 cara, Pra você encaixar os personagens Tem entendeu? que fazer uma página é, Sem desenho <risos> texto, Entendeu? Então assim tem roteiristas Que realmente dá dor de cabeça Mas tem roteirista, cara, que é impressionante
0: aqui agora, hein? Eita! Algumas pistas que você pode dar desses desenhistas que te davam... desses roteiristas que te davam... Um Mal trabalho? Ah,
1: cara, todo roteirista que dá o trabalho é aquilo que atrasa o roteiro, né? Já começa por aí.
0: Cris, claro, é de
4: Mas Ed, no caso dele de te pegar o roteiro atrasado, o seu prazo pra desenhar continua o mesmo? Continua ou aí você. Mesmo, Olha mesmo. que sacanagem,
1: cara. Oh, cara que é O que aconteceu? Deu praticamente ser quase tão rápido quanto o roteirista. Cara. Nossa. Às vezes eu recebia três páginas, não fazia três e ficava esperando mais três pra receber o restante do roteiro. Aí eu recebia picado mais seis páginas, fazia seis páginas, ficava uma semana esperando o roteiro.
2: Eu já assisti esse filme Quando eu peguei é... X-Men Forever
1: <risos> <risos> Tem sistema roteirista que ele pega tanto projeto E, você, e logicamente aquele que você está desenhando Não é o projeto de prioridade dele entendeu? Ele tem que dar prioridade Para os tipos que realmente vendem Então quando você está pegando o tapa-buraco da vida Logicamente você tem que esperar o cara Ou então aqueles roteiros que são cooperativos Aqueles que, que nem o Black Ice, Que o Jeff Jones é o cabeça É o centro de toda a articulação Então você tem que mandar o teu roteiro Tem que mandar o um roteiro para ele ele vai ver o que, o que tem que encaixar não? Ele é co-roteirista de toda a série Blackest então isso demora Isso dá para entender o porquê da demora Mas tem um roteirista que realmente Os outros projetos lhe deixa atrasar E quando chega o roteiro da tua mão Vem picado, e quando vem picado O teu prazo continua sendo o mesmo E para piorar a situação, às vezes o roteiro Você fez, digamos, três páginas aqui Recebe seis na próxima semana Vai recebendo picado E quando ele resolve mandar as onze páginas Que estão faltando, tá faltando Uma semana para entregar tudo Entendeu? Cara, você tem que se virar nos 30 para entregar as páginas. É, de, Mas eu, pode eu
2: passei por isso, cara. Passei por isso aí, porque quando eu recebi a edição do X-Men Forever para fazer, os roteiristas me mandaram. Não. O roteirista, né? Vamos botar o nome da criança, o Claremont mandou para mim as três primeiras páginas da edição. Beleza, fiz as três, fiz o layout, mandei. Aí o layout foi aprovado, fiz o lápis, o lápis final. Aí eu perguntei tempo Joe Prado prazo. Joey, cadê o resto do roteiro? Isso há uma semana depois que eu já tinha mandado. Aí, cara, eles estão pra mandar. Essa equipe é meio alada e então tal. Beleza, uma semana passou, duas semanas passou. Três semanas se passaram, cara. Aí chegou o resto do roteiro. Isso porque nós ficamos no pé. Aí o Joey me, me liga e fala assim, Rod, quanto tempo você faz essas páginas aí? Eu falei, As, essas que estão faltando, essas 19? Ele falou, é. <risos> <risos> essas
0: 19?
2: 19? <risos> Ele falou, é. Cara, umas duas semanas, três semanas. E se você fizer mais rápido, quanto tempo você gasta? Umas duas semanas. Menos do que isso, não dá, não? Falei, cara, você quer que eu faça 19 páginas em uma semana? Faz de boneco de palitinho, né? Assim. Não, e tinha uma batalha espacial no meio, cara. Ah, então nós vamos ter que botar um fiu-in pra você. Aí, quem foi meu fio na edição 23? Daniel HDR Ah, Daniel
4: HDR Ah, foi por isso aquele dia que ele tava tirando sarro de você né?
2: É, Você eu tava fazendo a 21 Ele tava fazendo a 22 E no meio da, 20, no meio da 22 Eu tava fazendo já a 23 Nossa. E ele ainda
4: veio pagar um, um sapo de falar, pô, não dá conta de fazer o trabalho tempo, É né? <risos>
1: se aconteceu <risos> comigo várias vezes voltando para o meu filhinho
4: né? hein já que você não pode falar sobre o Strazinski é sobre você já tá na, na quarta edição né você falou já tô desenhando a quarta edição já
1: não eu tô desenhando a quarta edição do, da Guerra dos Super-Homens né do ah, War tá, do War of Superman. É. É. Eu tô fazendo, por exemplo, a edição A 701 do Super Homem, de onde começa a minha estreia, é uma edição especial, né? Uhum. Mas a estreia mesmo começa pra valer mesmo no 701, que sai eu acho que em julho nos Estados Unidos. Essa eu já começar a trabalhar no mês que vem. É.
4: Você era um leitor de quadrinhos desde criança
1: Isso, comecei a ler quadrinhos Com a minha mãe, né, a turma da Mônica Com o Donald, que Ela gostava pra caramba, eu ainda gosta até hoje Quadrinhos para herói mesmo Lá pros 7, 8 anos e acho que eu sou porque... o único
2: desenhista de quadrinhos Que não leu Mônica, cara O Hel também não leu Você é. não, mas mas
0: não, não é desenhista? O Hel é ilustrador, cara, ele trabalhou com ilustração e tudo Mas você sabe uma
1: curiosidade? Aconteceu hum. que a primeira revista que eu recebi Foi aquela que eu ganhei de presente Foi aquela Tropa Alfa de John Burney, cara oh, oh.
4: Pô, um ótimo início, hein, cara e uma história
1: histórico quadrinho que eu vi, cara De, de super-herói foi o, a tropa alta Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, É,
4: fiquei pra catado. pirar mesmo, cara Era o John é, Burney é é alto
0: nível, um né Antes do John Burney caducar, né
1: É, eu substituí o John Burney no Atom né? No Elétron, no caso, né eu, fui, eu que substituí ele Ele era o desenho regulado do Elétron no, 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 Da edição Ele fez, uns três edições Aí ele saiu, eu que substituí ele na edição 4. Que honra, hein? É, cara, depois Boa. eu peguei a ficha e disse caramba, esse foi o primeiro cara que
4: eu, eu ele. Você, você, você leu a, a fase do John Byrne no, no Superman? Ah, a reformulação eu, eu
1: passo, dele? Eu, assim, eu era um leitor, mas eu não era pressionador, assim. Eu vi que o desenho tava bonito e levava pro caso do desenho. Mas eu li algumas edições. Assim.
0: Você, assim, você tá desenhando super-homem, você desenhou um monte de super-heróis, assim, e você era um leitor de quadrinhos. Assim, eu tenho duas perguntas. Primeiro, qual é o seu super-herói preferido? E número dois, você já desenhou esse super-herói preferido?
1: Bem, o meu personagem preferido chama-se super-homem, super -Homem, Superman, ah, tá. e eu tô desenhando aí nesse momento. Por, então... Eita, trem! Cara,
0: esse é que é legal, né? Tipo, porra, você ter a sua profissão, você realizar seu sonho de criança, assim, porra, Eu, eu
1: entrei na DC, cara, eu, 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 primeiro já é um sonho, né? Entrar na DC numa editora grande, né? Então, eu, quando eu entrei na DC, que eu fechei o contrato de exclusividade, e o pessoal disse, não, a gente vai apostar em você. Eu fui, quando eu eu estive em San Diego em 2006, 2007. Nós tivemos uma reunião lá. Aí o Ed Berganza falou: Ed, nós vamos apostar em você. Você vai trabalhar com a gente nos tênis. Quando eu vi que você gente apostar em mim, eu disse: Cara, eu vou segurar isso aí com minhas ideias para chegar no Esperões primeiro. E tô lá, cara. É então, um sonho sendo realizado. Então vocês podem ter certeza que pô, não é só um desenhista. Trabalhando no Superman é um também, cara. Pô, Que legal, cara. Pô, <risos> tá Parabéns,
2: viu, que... Ed? Parabéns mesmo, porque eu já acompanhei a carreira do Ed, assim, eu conheço o Ed já há muito tempo, e eu sinto orgulho, assim, quando eu vejo algum colega meu, assim, de profissão, atingindo um sonho, uma meta que ele se propôs, né? E todo bate-papo é. que a gente tinha, antigo, né? Não sei se você lembra quando a gente ia lá pro Big Jack trocar figurinha, você falava, ah, cara, um dia eu quero desenhar o um Superman, um dia eu quero desenhar o um Superman e tal, não sei o quê. E eu fico orgulhoso que você, você ter atingido é, essa é. meta, cara. Meus parabéns, viu, cara? Você merece mesmo, porque Obrigado. você é muito bom de
1: isso Eu acho que, uh, acho que a gente tem que traçar metas, né? a gente tem sonhos, é. então você tem que estipular metas pra sua vida, eu acho que com metas você uh, se organiza a sua vida a ponto de tentar realizar os seus
0: sonhos, correr atrás. Ed, só uma pergunta aqui mais técnica, que eu tô dando uma, uma olhada nas suas capas que você já fez e tudo nos seus desenhos, e cara, você tem um nível de detalhismo muito grande, assim, né, tipo, porra, você desenha até a sombrinha da veia que passa atrás não sei o que, e tipo, pô, e qual... Só uma curiosidade, quanto tempo você leva pra fazer por página assim?
1: Olha, isso vai do desespero. Filho. <risos> Depende do, do pânico, do desespero do sujeito. Né? Cara, eu já fiz três páginas num dia, assim como eu levei dois dias numa página. Então ela é muito complexa. Quando eu gasto dois dias numa página, eu fico com pena do finalista, porque eu sei que ele vai levar quatro dias numa página. <risos> então, assim, é. Depende do, do, do desespero, cara. Depende muito do pânico. Porque às vezes eu preparo uma página. Para ser rápida. E às vezes eu tenho um prazo legal, eu trabalho, eu não deixo a peteca cair, entendeu? você tem que manter o nível do começo ao fim. Mas tem páginas que você pode ser mais maleável com ela, entendeu? Dela ser rápida, entendeu? uma cena no espaço, você pode trabalhar, você tem que fazer, é, saber usar a equipe, né? você tem um colorista, que um eu acho finalista tem efeitos que fica melhor no computador, tem efeitos que fica melhor no notebook. Então você tem que saber usar a equipe para que aquela página que você faça seja rápida para você e suficiente para eles também. Aí eu quando, quando eu tô em pânico mesmo, desesperado, <risos> aí eu pego, preparo a página, às vezes faço duas, às vezes já fiz três, já fiz uma edição inteira em duas semanas. Então isso aí vai conforme o desespero, eu conforme o prazo, eu dito custo do prazo. Agora, o
0: melhor personagem do, do Ed que ele já desenhou, eu sei que foi o, o super-homem, mas o pior, com certeza, foi o Malandrox na galeria do MDM. <risos>
1: um aqui não, que ele, cara, não me
0: É que ele botou aqui, que eu vi que tem um desenho do Ed, né? Uhum. Aqui
1: para o Malandrox, ah, não sei o que. Eu já é, fez o pique. Cara, é, que... ah, toda a maioria das pessoas me pede um Batman, um Super-Homem. Aí chega um cara, me pede um Mano Androx. acho que tem falar, né? Aí eu disse: Não, aqui é o um meu personagem, tá? você pode desenhar. Eu, disse, eu desenho.
0: É, é, de conta a verdade, ele é meio esquisito, né? Assim, ele é meio, meio <risos> bizarro. Ele assim, tá né? É só ah, quem não, que não sabe tá aqui.
1: aqui. Não, toda criação é válida. Ah. Não,
0: ouviu, né? Tipo, como, como é, é um sujeito. É, é, assim, é. é educado, né? Ele é esquisito. Toda, não, mas, mas toda, toda a criação,
3: criação
1: é fácil. É você, você já viu uma mãe achar o filho feio? Eu acho.
2: Eu
0: tenho, é, eu, eu tenho. Eu,
1: eu já vi, eu já vi. A, é. a minha mãe, me acha feio. Aí você não tem salvação, mano. Mãe. Não tem não, cara. te achou feio, meu amigo.
0: É, Ed, de, desculpa por que ser feito. Você desenhar o personagem dele. Não, é, não, mas, é.
1: <risos> eu posso acrescentar na minha lista de coisas estranhas que desenhei. Ha, <laughs>
4: É, outra coisa que eu acho interessante na carreira do Ed é que você sempre teve, teve passagens longas, né, por títulos que você desenhou. Desde os G.I. Joe, né, pô, você ficou mais de um ano no G.I. Joe, né? É, eu fiquei um ano e
1: é, eu acho que uma duas vezes, acho. depois, os, nos Novos Titãs também você ficou um, um, um período considerável, né? Eu acho que foram 11, eu não lembro se foi 11 ou 12 edições, mais 19 capas,
4: né? É, pô, aí aí depois teve 52, né, que você teve, se bem que 52 de era uma série, uma série é, é, fechada, uma série... né? É.
1: Uh, mil bons né? Tinha os seus desenhistas principais, que no caso era o Joe Bennett, uh, esqueci o nome do Cris Batista, eu e tinha mais os dois outros artistas que eram principais, que era semanal mas eu fiz, eu acho que sete lições no 52, era pra ter feito mais, mas na época eu peguei uh, o Mike e me ofereceu o, o, o Electron pra desenhar pra ser desenhista regular, aí eu comecei a trabalhar no Electron, só que tava tendo problema no, no 52 o o prazo estava estourando lá e o Dan mandou um e-mail para mim perguntando se eu podia dar uma força no 52, eu retornei para o 52 e continuei fazendo o ato ao mesmo tempo, aí eu estava trabalhando mais ou menos 44 páginas por mês em duas edições, simultâneas e tantas.
2: Gostaria de saber o que, que você falaria para os aspirantes assim, a, a, quais são os toques que você daria a quem quer ingressar no mercado de quadrinhos o que, que a galera pode fazer qual é o toque principal que você daria
1: Primeiramente, é, procurar o que é professor de desenho lá na escola, <risos> falar lá e estudar com ele, né? É, já fez e já vai. Cachim! É, depois manda a grana pra mim, Rolinho as ah,
0: porcentagens, né, né da,
1: das sabe inscrições que antes, é, sabe que a gente combinou antes, você tá no dever com certeza, <risos> fala isso no ar não, você é doido não, mas voltando, falando sério agora o que eu posso dizer aos aspirantes é que a única forma de você ser um profissional é desenhando, cara trabalhando, estudando, fazendo uh, o seu melhor a cada trabalho, eu sempre digo que a sua superação, ela tem que ser pessoal, ou seja, você não tem que ser melhor do que o Rod, não né? tem que ser melhor do que o Eduardo Pancica. Tem que ser melhor do que você fez No seu passado, entendeu? Ou o seu trabalho Na sua página, que você fez No seu último teste, entendeu? É, não tenha dessa comparação porque é, Isso é uma coisa que não vai te levar a nada né? E também ser um cara Que aceite é críticas, né? Um cara humilde, né, nesse caso, porque críticas não São fundamentais, a gente só cresce Mediante a reconhecer que a gente Tem erros, estamos, temos as nossas falhas né? Embora eu, o Rodney profissional na área a gente erra com qualquer pessoa, né? Então é vem a gente consertar. Então, se nós somos profissionais da área, a gente reconhece que erramos, hum, uma pessoa que está começando, ela também tem que notar isso. Né? Ela não precisa nem de um crítico. Ela mesma tem que ser um autocrítico de si própria. E procurar correr atrás. Pegar livros, estudar, ter um estudo mais aprofundado de anatomia, não ser preguiçoso na questão de desenhar cenário, olhar a narrativa, não ficar preso a um estilo apenas. Ah, tem cara que só vai de mangá, então só lê mangá. Não pode ser desse jeito. Ele tem que ter um um leque mais abrangente de coisas de, em termos de leitura, de literatura o cara que só vai de super-herói não pode só ler super-herói, tem que ler outras coisas né? um mangá, coisas europeias você tem que ter uh, um estudo aprofundado, de tudo você tem que reter o que é bom, cara é um profissional ele se constrói dessa forma, de tudo que você observa, você tira um, um pouco para para si próprio, entendeu? Uh, se você olhar o meu trabalho, ele é um pouco de muitas coisas. Bacana.
4: E você real? Duas coisas, é, de uma coisa que a interessante você falando sobre críticas e sobre sobre humildade. Eu eu lembro uma uma antiga entrevista sua, você falando que você, em um certo momento da sua carreira, acho que no início, você chegou a se retirar do mercado de quadrinhos por fazer uma autocrítica e achar que o seu trabalho não era bom o suficiente, quer dizer, pô, achei isso fantástico, louvável assim. Acho que tem muito muito artista que deveria seguir esse exemplo, ter essa atitude.
0: É. Rafael, <risos> é. É. é é de quanto um pouquinho dessa época aqui, por que que você decidiu assim? Foi Explica um pouquinho dessa decisão Dessa época, da sua carreira
1: Eu sempre digo que a minha carreira Ela é, ela é em duas fases hein? A fase que ela vai do final de 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 99, de 1999 A mais ou menos metade De 2000 é, Quando eu entrei no mercado americano não, não era bom o suficiente, era um cara muito cru Eu não tinha uma boa anatomia, não sabia desenhar Uma mulher direito Eu recebia pressão editorial Que até então os editores não me conheciam E por não me conhecer, eles me cobravam né? muito, é, muito grande, eu recebi uma uma pressão enorme e eu absorvia essa pressão e não conseguia eu travava na hora de desenhar então eu fui notando que o meu trabalho era muito ruim não com não, é, não era válido continuar eu precisava dar uma parada fazer uma reavaliação do meu material do meu trabalho no caso e consertar os meus erros né? aí eu foi, foi isso que me levou a parar porque eu achava que eu não estava preparado o suficiente. Quando eu voltei em 2003 para mercado americano, eu já tinha uma de anatomia muito melhor, eu já tinha uma construção de anatomia feminina bem mais abrangente eu já tinha um estudo de perspectiva de, de cenário mais aprofundado, e quando eu voltei, eu voltei melhor preparado, tanto que é, a minha segunda fase, a segundo segunda a passagem pelos quadrinhos, ela foi muito mais promissora, porque eu eu resolvi parar no tempo certo ao invés de continuar. Chegaria um ponto que o editor não ia querer postar em mim, porque o meu trabalho era tão ruim que eu reconhecia que era ruim, que... o que não levaria um editor a pensar do mesmo jeito que eu, entendeu? Então uh, eu resolvi por mim mesmo o que era melhor pra mim naquele momento desse tempo, pra mim, entendeu? Ver se eu queria realmente Isso é muito seguir importante. essa carreira. Né? É, é, eu sou eu sou desse jeito, eu sou muito autocrítico comigo comigo mesmo. Você eu posso chegar numa convenção e o pessoal elogiar, puxa trabalho tá assim, tá assado tal, e elogiar te tipo, tá lá no céu, cara, mas eu sei onde que nível eu tô e o que eu preciso fazer pra consertar os meus erros. Assim como pode ter aquela crítica que, é, que te coloca lá embaixo, ou aquela crítica que te coloca lá em cima, eu sei como é que tá o meu trabalho hoje e o que eu preciso fazer pra melhorar, entendeu? Eu tenho os pés bem firmados no chão.
0: Minha tá última cara. pergunta eu não vou fazer, porque era a pergunta do réu e ele perguntou na minha <risos> frente. <risos> não,
4: peraí, tá só, só mais uma, só uma, uma curiosidade. Eu vi também numa entrevista antiga, uma vez que você falou que o... Acho que foi o, o, o Joe Benz... Vocês ben bronca...
1: entrevistas antigas, né? Tô vendo.
4: <risos> deu, deu uma bronca em você porque você não, você não tinha lido ainda o Cavaleiro das Trevas, o Frank
1: Miller. E aí, já leu, Ed? Não. Fala a verdade, cara. Olha, eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho tempo pra me coçar, cara. Entendeu? Aí quando eu quero Aqui, ler cara. coisa, com certeza não vai ser o Cavaleiro das Trevas, porque eu não gosto, tranquilo. Né? Não gosto, não somos de chegada em Alamur. Eu prefiro ler meu Calvin Robbins, ou Calvin Arondo, no caso português. Uma revista da turma da Mônica. Eu, 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 sabe quando você Você trabalha no ramo, cara, às vezes você quer sair um
3: pouquinho
1: é. de lerço super-herói, assim, para você abrir mais o leque, sabe? Aqui Naquele momento que eu não leio o super-herói, eu leio muito tecnicamente, assim, eu vejo os erros, que é, que é, eu vejo os acertos daquele artista, tudo, absorver alguma coisa, então, quando eu leio o quadrinho do super-herói, eu leio muito tecnicamente, e eu notei que isso estava, eu tinha que parar, eu tinha que ler outras coisas, né? E eu hoje parei de ler quadrinha. É, assim, eu, eu tô lendo só o All Star Superman, que eu acho, do caramba. Muito bom. Eu tô com também aquele. Esqueci agora, fugiu agora o, aquele que Do Alamu que ele fez com o. Quê? O Liga O Extraordinária? Piada Mortal, acho que é ah, isso. Ah, Piada Mortal. Ah, a a Bola. A Bola. É, Prime Bola. É, Bola. Eu comecei a ler as quatro primeiras páginas. Eu recebi um encadernado de presente aqui da né? pessoal de Aí eu tô dias as quatro primeiras páginas, o resto eu dei uma parada, porque.. Então, o trabalho estava muito grande, então acho que dá uma parada.
0: Ed, é, última pergunta que o nosso tempo já está estouradaço. Qual é essa história desses presentinhos aí, Em O que você já ganhou aí? Fala aí.
1: Não, é eu, eu, o pessoal sabe qual é o dia que eu faço o aniversário. Aí, às vezes, é, assim, eu me dou muito bem com os editores, sempre que possível. Mas quando eu tô nas convenções dos Estados Unidos, né, em Nova York, aí toma então, até aquela reunião, a gente sai para jantar, às vezes para almoçar, junto E lá. Isso me pergunta, né? Pô, você. Você é fã de qual personagem? Ah, é o Super Às vezes no aniversário eu recebo aqui Eu recebi uma estatueta do Super Homem Que é, eu acho que a estatueta é, é, é baseada na capa do Action Comics da elas você 50, eu acho Muito bonito, por sinal é, Recebi um, um no ano passado, no meu aniversário, um boneco Do Super Homem, todo estilizado uh, Eu recebi também, já ganhei um Relógio de presente do DC. Ganhei um, um, umas Agendas já, agenda sempre de praxe A gente ganha no final do ano, e, e tem algumas coisinhas, mas agora eu não tô lembrando.
0: Você vai pra esse evento lá em Juiz de Fora com o Rodney?
1: Mano, nem que a vaca trouxe o rabo, rapaz. Ah, e tá, com não pode para lá. É assim. Tá vendo? Aí depois reclama que eu não tô
0: Não, porque, ah, porque com esses tá... presentes todos é porque o Malandrox, nosso amigo, ele vai encontrar o Rodney. Ele iria encontrar você também. Você vão falar, cuidado, senão ele ia roubar essa sua estátua aí. <risos> não, não, eu tô
1: puxado, não dá pra
4: mim. Porque... Enquanto isso, que o Rodney ganha o quê da Marvel? Só tapinha nas costas, né,
0: Parabéns. É. <risos> bem ganhei é o roteiro atrasado do, do Claremont. É, Ed, último recadinho aí, é, diz aí algum site que você queira, faz algum jabá e último recadinho pra gente fechar o podcast.
1: além leia o Super Homem, o meu jabá, né, que eu não posso fazer. <risos> eu acompanho no Super Homem.
0: Tem algum site seu que você quer divulgar? Eu diz
1: o meu amigo Ivan Reis, não baixe pela internet, não baixe a revista Super Homem, compre o original. Viu,
2: viu, viu, gente? Eu não
4: faço Não, eu, eu não baixo esse canal, pô, eu sou até assinante
1: da Panhand. É,
2: é,
4: eu, todo dia <risos> Infeliz, na... Infelizmente então,
1: Se baixar a Scanner Veja se, se a revista é de qualidade ou não E depois compra o original né? Compra a revista impressa e tal ah, Eu não posso nem falar que uma vez eu baixei Uma um, 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 ah. Weed né? Eu só baixei porque eu não consegui comprar, <risos> ela, Entendeu? Mas assim, o que eu posso falar é, Continua me acompanhando no meu trabalho no Super Home, Eu tenho um Devonart, né Tenho um blog também A
0: gente vai botar no... É,
1: tem um fotolog e tal, para quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô mais assim, uh, é, colocando os meus focos mais no devnante, né? Então, eu continue acompanhando meu trabalho por lá, eu estar tá colocando alguns alguns futuramente, né? Infelizmente, as que, coisas que eu tenho aqui ainda não tá para pôr lá, mas em breve eu vou estar tá atualizando meu devnante, vou estar tá atualizando também o meu blog e o fotolog também.
0: Obrigadão por ter aparecido aqui, pô, foi um podcast muito legal. É, realmente, pô, cara, eu eu não te conheço assim, eu não, não... Não, não acompanhei nunca um trabalho Também. seu, só, só nos previews que a gente colocava no, no, aqui no MDM, mas, pô, cara, virei teu fã aí, sem sacanagem. É, um marvete, marvete safado parecendo o Faustão, né? O louco, meu, brincadeira. Tanto no pessoal <risos> quanto no profissional. O é er Mas, é, brigadão, Ed, é, 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 Valeu que mesmo que por a... ter participado aí, cara. Foi muito legal. legal valeu pelas palavras.
2: Ed, brigadão, cara. Um, um abraço, <risos> pessoal. Fui,
0: Abertura dos comentários do episódio de hoje
3: e eu quero que quem comece é o Nerd Reverso. Vai, vai, vai. Tem aqui o Versago Delarge que falou, que comentou o comentário de outro cara que falou, não, vão falar da Panini. E aí o Versago Delarge respondeu muito bem, que falou, cara, as mudanças da Panini foram tão relevantes quanto a disputa do campeonato da quinta divisão entre o Votuporanga e o Maranhense.
4: É, é? Eu diria mais, eu diria, que mudança?
3: É, <risos> que mudança, né? Eu, eu, acho que o, eu acho que o post do Change já disse tudo que tinha pra dizer, assim, tipo, que merda de mudança é essa, continua quase tudo a mesma coisa, então é isso.
0: É, tipo, estou convencido a parar de, de baixar Scans por causa dessas mudanças da Panini. Sim, mudança da Panini
3: está, está comentada. É, é,
0: case mundial, tá? Pra todos os editores do mundo, parabéns. É,
3: é. Vai. é tem aqui o, o Ferris que fala... O Rodney Buquemi precisa de um codinome como todos os MDMs, alguma sugestão?
4: O oh, Rodney já é, já é quase um codinome. <risos> Obrigado. <risos> Ukemi, né? <risos> <Ukemi>. <risos> não, a e ele ainda é pia, mãe. eu tirando saldo o sal do nome dele ele me veio com uma de que, ah, é o nome de um príncipe, não sei da onde
2: ah, posso fazer, eu pesquisar a origem do meu nome,
3: porra se fosse um antigo é, blogger, né MDM Blogger, ele hum. seria alguma coisa com blog no final ele né, seria o um pão de queijo blog é. <risos> Rodney
0: Blogame é, é, sabe quem minha mãe me deu meu nome de Felipe? Ah, que ela viu no desenho da Cinderela que era o Príncipe Felipe, aí, né, cara? <risos> <risos> Gay, <risos> né? Próximo comentário. Vai.
3: O Pedro Paulo fala o chance realmente pedir para os ouvintes indicarem feeds para o podcast? Será que é tão difícil acessar qualquer outro podcast e ver qual é o feed que estão usando? Qualquer podcast ridículo tem feed funcionando. O MDM, que é o mais ridículo de todos, continua sem. O que você responde para esse cara, cara,
0: Eu só respondo o seguinte. É hora de mais um fato do Ed Banana! <risos> Vocês sabiam que no dia 9 de dezembro de 1999 o Ed Banana derrotou o programa do Raul Gil hã?
3: hã? Oh, oh, é isso, hein? Tá, hein? Ed
1: Banana <risos>
3: vai outro comentário por último tem o Lan e ele fala fui chamado de idiota gratuitamente nesse podcast também eu não lembro alguém chamou o idiota de idiota não
4: gratuitamente não chama ele agora né Javé
3: foi, foi... <risos> pra que que eu vou ficar chamando idiota de idiota pô porra? Porra. <risos> isso me lembra assim, se dá tempo de falar daquela piada do caçador e do urso vocês conhecem? não eu tenho medo Você não vê aqui pra comer. Puta, vai, vai, vai. Então, é tipo assim, o caçador foi lá, queria caçar o um urso enorme e tal, não <risos> sei o quê. Aí ele vai lá, mata o um urso, que tinha quase dois metros, só que aí chega um urso muito maior, dois metros e meio, e aí o urso ele o urso começa a falar com ele, né? E fala: Pô, eu, eu sou um urso místico, espírito da floresta, você matou meu irmão, agora você tem duas opções. Ou eu vou te matar, ou eu vou estuprar você. Aí o cara, porra, não quero morrer, me estupra, né? <risos> aí estuprou ele, aí passou um tempo, ele quis, o caçador quis se vingar, foi com uma arma muito maior, aí procurou esse urso místico, foi lá, matou o urso místico, aí veio um urso de 5 metros, fez a mesma coisa aí o cara foi estuprado de novo, aí quando foi a terceira vez que foi um urso de 10 metros, aí o, o urso de 10 metros virou quando, quando ele matou o urso de 5 metros ele falou assim, porra, você não vem aqui pra caçar, né fala a verdade, eu acho que é isso, sim acho que o Lan não, não vem pra, pra reclamar, ele gosta Ai, de meu de meu Deus, que, <risos> que pariu,
1: cara
0: não, é, eu contentei... ah, vai <risos> Cala a boca depois dessa. Ah. <risos> depois dessa, próximo. Eu não tenho Vai. que falar. Eu só tenho que falar mais um fato do Ed Banana.
2: Que eu já vi. Ed Banana. <risos>
0: O cara fica pesquisando a semana inteira de, de, através desses fatos. Vocês sabiam que a gorila monga foi interpretada por dois caras diferentes, né? hã? Não acredito. É verdade, não era só um. Era tô, falta, você
3: dizer, tô, falta você dizer que a Vavó Mafalda era homem, porra. É, não,
0: aí não sei, aí não sei.
4: Real, é, seu comentário. É, tem aqui o Jean, ele falando que na época que ele trabalhava na produção do Ratinho, o Ed Banana chegou a roubar a audiência do Ratinho. Mas Olha. aí eles selecionaram uns casos de pai de família condenado justamente por estupro, e aí eles voltaram a ganhar no bibop do, do Ed Banana. Ratinho! Ratinho. <risos> é incrível, né? Uh. Corto Maltese, ainda no assunto do Ed Banana, ele fala, o Ed Banana não foi o bozo na verdade ele era a Bosolina não, não era, mentira
0: <risos> mentira, mentira não, eu, acho eu acho
4: que nada. ele era a voz da Bozolina, porque a Bozolina depois quando ela ganhou o corpo ela era a flor, lembra? da flor, do jurado, do Sil Santos? Não, não. lá vem a flor, lá lá lá, <risos> lá 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 vem a
2: flor, tá certo vamos
4: começar outro comentário, vai olha só que fim de carreira, o Nerd <talking> Vermelho ele fala cara, eu já briguei com minha mãe porque eu queria se Tira o filme do American Ninja E ela não queria deixar porque era muito tarde ah, cara, Um negócio desse não deve Tornar público Meu amigo Tomar no cu, viu O 40 centímetros de braço Ele fala, se vocês gravam na segunda-feira Por que só coloca o podcast na sexta No final do
0: dia? Porque a gente quer
2: 40cm
0: Tem uma coisa chamada edição Samula. Não pode editar no mesmo minuto Vai o que mais? É, tá aqui o Matt Hill. Ele fala: caralho, o Change é muito
4: burro. Deixa 30 segundos de nada no final do podcast. Fiquei esperando algum easter egg e não veio nada. Change você é? Aí eu pergunto: quem é o burro? <risos>
0: <risos> o cara que fica ouvindo 30 segundos de nada. No final do podcast... É, é burro, cara. Só Não, pra... na verdade, se você é, pega esse podcast, bota em no, no, no algum programa de edição qualquer, pode ser no Siri e pega esse trecho, é, amplifica para 26 pontos. Você vai escutar alguma coisa. Faz isso e no próximo comentário diz o que, que você escutou. Vai! Aí tem dois comentários do Vilkik e do Alex Alexandre Krauser.
4: O que fala assim, mais brugutus, que a gente esqueceu, né? E são dos piores possíveis Eu acho que o Buquem vai lembrar Don the Dragon Wilson Nossa! <risos> Esse cara só faz filme ruim Se você, tiver, se você for ver um filme que tem é? Don The Dragon Wilson no elenco não Pode ver. ter certeza que é um filme ruim É muito ruim, cara Aí tem cara, o Jeff ele... Spikman, lembra do Jeff, Jeff Spikman? Speak, que Jeff era especialista é, naquela, naquelas Varetas curtas que você também é especialista Kendou? Como é que é o nome daquilo? Eu odiava o filme do chão. Jeff Spikman Jeff... Sabe por quê? Porque ele dava aquele maldito, não é aquele golpe que o cara toca bateria No inimigo, assim Ele pega as duas varetas e vai batendo no cara E o cara não cai no chão
2: isso, essa cena. O cara ele tá faz isso. Porque filme super.
0: dele Ele faz isso. Eu é tipo o isso É tipo aquele tapinha do Honda? Oh, 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 que ele vai batendo isso, assim várias é. vezes.
4: Ele Sim. pega duas varetas e fica batendo como se fossem duas baquetas no cara, assim, batendo assim. E o cara não cai no chão, sabe? O cara fica assim, fica suspenso no ar porque ele tá.
0: Levando porrada de dois porretes. É, eu vi isso no, no filme do Monty Python, a procura do Cali Sagrado, né? Que um dos cavaleiros ele pega duas massas e começa a fazer. bater, tipo, fazer os caras com um elmo de bateria, né? Ele fica, aí acerta um cara sem elmo. Aí, próximo comentário. Esse é que Monty Python é comédia, né? O é. de Jack ele quer que você
4: acredite que ele faz aquilo de verdade.
0: Hel, é antes Diga. um. mais um fato do Ed Banana! <risos> que
2: eu já vi. Ed Banana.
0: Cara, eu tenho que fazer minhas horas de pesquisa. Em julho de 2000, o SBT colocou o Chaves à noite para competir com quem? Com quem? o é Ed banana, banana. É banana. O Ed Banana! O terror da audiência.
4: <risos> o cara era muito foda. E aí, o Alexandre Krause fala de uma pessoa que a gente. Eles falam que a gente esqueceu, né? Que é a Cynthia Rothrock. <risos> Vocês oh, ela dela?
2: é demais, cara já Ela parece
4: dia. a Renée Zellweger Que luta kickboxer assim. Ela tem Nossa. a mesma cara da, da Renée Zellweger Vocês nunca viram filmes da Cynthia Rothrock? Não. Ai, cara. Não. Uma loirinha de cabelinho assim, cortado chanel, cara, que, que, que eu, não pop... conhe...
3: eu não conheço metade dos caras que você citou no último podcast. <risos> eu vou conhecer a Cintia, sei lá o quê, porra? Pô, vocês não assistem filme de kickboxer
4: na Band, não? Sempre passa filme com ela. <risos> tá, mas vai! Próximo comentário rápido!
2: Não tem próximo, acabou. Então, roden é nóis, é nóis na fita aí, mano Selecionei o um comentário aqui do Truveio é, Ele falando assim é, Olha os deadline, Rodney, fica andando com essa vagabundaiada aí E depois a Marvel te carca Na Marvel os personagens se suscitam, viu? Não, não vi ninguém se suscitando, não, não leio essas porra, não Eu só trabalho pra lá Vai cuidar da sua vida, menino Ué, cara, é, ele tá,
0: ele tá querendo ser amigo com você, você tá andando com a gente, cara Vai, vai começar... A... a gente é mais influência, né? Nós gente... é somos aqueles carinhas da escola que... Você Porque... ah,
4: passou... vai começar a fumar maconha a é... a vai começar a parar de estudar <risos> Parar <risos> de <risos> dá, vai ser
2: suspenso aí já viu, né? Como diz aquele, aquele velho deitado lá diga-me com quem andas que eu direi quem é o Ed Banana, vai! <risos> não, que eu te direi se eu vou contigo Ah,
3: tá Agora, te dizer que é, é sério, assim você ficar participando muito de MDM, você perde sua credibilidade cara. É verdade Não tem credibilidade nenhuma <risos> não, é nada, a não. Sério. Vai, vai! Aqui, é o Floyd O Floyd tá perguntando quem canta aquela
2: música do início É, é o, o Tentas Z É Jack Black, né? A bandinha do Jack Black. Tá, tá respondido. Tá, Muito Um abraço pra você. O comentário aqui é do Diego dos Santos. Ah, que D-Nable não sai mais do MDM. Esse <risos> tema vem pra aquecer a chegada de mercenários agora só ver ou melhor ouvir. Ele vai ver o filme ou vai, ver, ou vai ouvir? Não sei. Fica a pergunta no ar. Respondam, pessoas. Mais um comentário? É, vamos ver, mais um último comentário aqui. O nome do programa do Miele era Coquete, coquetel Comentário do Z. Era coquetel Não era Tutti
0: coquetel, pois é. Era não era, era
2: Tutti frutti, era
0: Não, Tutti era
3: musiquinha, falaram. Hum. Lá, um ah, tá. É.
0: tá é, dois, dois comentários aqui pra gente fechar. É, o primeiro do Vermelhinho, parceiro do Bugman. Esse eu tenho que dar as palmas mesmo, porque eu, eu fiz uma série de perguntas e falei que ia dar um prêmio. E ele respondeu todas. Primeiro ele falou. O nome do dublador que fala, olha, é o Mário Monjardim, é, número 2, eu perguntei quem era a apresentadora do Hugo, que é, ele falou que era Vanessa Volker e ele botou fotos dela, assim, uma, wow. inclusive, tá, de costas, sem sutiã, sem nada, que eu pedi fotos de biquíni, valeu, e ele ainda deu a dica preciosa, que ele falou que o Ed Banana tá morando em Salvador e fazendo programa de TV Mundo do Chiquinho, na TV Itapu... Itapuã, na filial da Record Local. Vermelhinho, olha só. Manda seu endereço pro melhoresdomundo.net arroba Eu vou mandar um prêmio pra você. Graças ao, a, sua, a sua indicação do site do Chiquinho, a gente já tá entrando em contato com a produtora do, do, do programa do Mundo, do Chiquinho, pra ver se ele participa do próximo podcast aí. Se ele não quiser participar, eu vou avisar pra vocês pra gente fazer um flash mob no site do programa do Chiquinho, tá? Pra ver se ele vem. O comentário final é o do corintiano, que ele fala assim, e pra finalizar, a imitação que o buquê GameFest de Silvio Santos foi uma das piores já feitas. <risos> e aí, <buquene? risos>
2: É. eu não pedi opinião dele, então ele. Não, vou...
3: Não, vou... né? Ou é do Marco Luque do CQC, né? É, Igual... era do Ultra, né?
0: Que ele falava assim. Tipo, Ultra, imita o Lula. Aí ele fazia a voz dele, né? Nunca na história desse país imitava o Lula, assim. É, Buquemi, rapidinho. Cinco pessoas pra você imitar, hein? Vai lá. Primeiro, Silvio Santos. Imita de novo. Tá certa, reforçando. Agora, Clodovil.
2: Ai, meu amor. Olha pra aquela câmera. Faustão. Ô, louco, meu. Mais do que nunca, né? No, no, no pessoal e no profissional também. Didi Mocó oh, da Proton, tá certo, isso aí, Pissip. E pra fechar, o Ed Banana vai!
1: Vamos <risos> oh, para o Rodney Bukei, o maior é, é, imitador do bom. Brasil.
0: bom, Nova Nova safra de imitadores talentosos do de MDM, depois de Ultima Landrox Rodney Bukei. E, é e, e acabou a leitura dos comentários.